0: Salve, salve, galera! Para você que tá chegando pela primeira vez, esse é o podcast Lança a Braba. E esse é o episódio de número 49. E hoje a gente estamos aqui com ele. Ele diz, né, que ele é mais guerrilheiro do que MC. Certo. Acabou de lançar. Vamos ver se eu acerto a pronúncia. INOis, volume 2. Olha lá, errei. I, I, oh, I, I
1: Roteiro pra iNus, volume 2.
0: Volume 2. Até o final desse podcast, eu prometo que eu vou acertar a pronúncia. Vamos começar é, falando sobre o, o Dom L-verso.
1: Dom L-verso, isso, tem todo um Dom L-verso.
0: É toda uma construção de um Dom é. L-verso, porque você começa lançando o, o roteiro volume 3. isso. Agora estamos no roteiro volume 2. Isso. Vai ter o um roteiro volume 1? Um?
1: Vai, vai sim. Vai? Vai sim, vai sim. Eu tenho já as ideias na minha cabeça, só parar para fazer.
0: E como é que foi a construção disso? Eu vou lançar um. Vou lançar um, uma coletânea? Um, um trabalho que, que ele vai começar de trás para frente?
1: Sim, sim. O é, é, que, 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 que rola? Sempre muita gente falava sobre, que, que, que ia comentar sobre meu trabalho, minhas rimas, sempre falava que eu tinha uma uma coisa na, na minha lírica que que era muito visual assim, que as pessoas conseguiam ver a imagem quando eu rimo, né? Isso inclusive me fez fazer pouco clipe, porque eu 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 sempre tinha uma dificuldade em ver muitos clipes que às vezes diminuíam o imaginário da música para mim, saca? Porque assim, fazer vídeo é uma brincadeira cara, né? Fazer cinema no hum. Brasil ainda é. mais muito mais caro, né? e eu nunca quis fazer vídeo de qualquer jeito até fiz alguns que que foi assim bem na raça saca mas o primeiro clipe com algum orçamento que eu fiz foi esse que é o último que eu lancei assim que foi é, é, uma parceria com, com a quai né mas eu, eu tinha esse lance das rimas visuais então muita gente falava porra esses teu som cara quando eu quando tu fala eu consigo ver a imagem e tal isso, isso ficou pra mim porque na verdade eu escrevo assim quando eu escrevo eu eu escrevo vendo as coisas saca é, primeiro vem um sentimento que eu quero passar é uma coisa de feeling e aí depois eu começo a visualizar e quando eu escrevi o roteiro para ir nos volume 3, ele já estava pronto e eu precisava de um nome para o disco não tinha nome ainda na verdade mas eu já tinha essa ideia de que era um um, um roteiro de filme assim contando a minha história e, e a história do... Porque, sim a minha história... Eu gosto de colocar ela dentro de um contexto épico, assim, né? De colocar dentro do... É, essa parada de captar o espírito do tempo, né? No tempo do espírito. Então, rola isso de, 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 de querer fazer esse, esse lance. E aí, quando eu tava meio pronto, eu pensei que ia ser uma trilogia, que ia ser de trás pra frente. E aí, eu pensei no nome do Ainu... Não foi, não foi repensado antes, entendeu? Eu já tinha o trabalho pronto e eu estava aí nos, numa, numa, numa rima, né?
0: Que é um diretor. Que
1: é um diretor cearense. Fortale é, Fortaleza, que, que né? Ele, ele morou muito tempo em Fortaleza, mas ele ele mora hoje em dia, eu acho que no, na Alemanha, se eu não me engano. É, mas ele é filho de Argelino, concearense, né? Então ele tem essa, essa coisa aí.
0: Ele é diretor de Praia do Futuro. Diretor de Praia
1: do Futuro, é, Madame Satã. Abismo prateados vários, é, vários filmes dele que eu que eu gosto muito
0: eu vi uma entrevista falando que gosta muito de uma viagem é... viagem porque
1: preciso volto porque te amo um Sim. Filme muito foda então também
0: sobre Sueli né que o céu de Sueli o, Su... o céu de Sueli
1: é o céu de Sueli é um filme muito que eu me identifico com várias coisas assim cada vez mais é muito louco
0: é louco, né? Essa coisa é. da... quando Uma obra, quando, quanto mais o tempo passa, você vai se identificando e, e tendo outras interpretações. Outras
1: interpretações, assim. E eu não sou um cara que assiste muitas vezes o filme, saca? É mais coisa de vinhos flashes, assim. Isso é louco, porque às vezes você cria uma ideia da obra até, até você meio que utiliza aquele recurso da memória que você completa coisas com a sua própria experiência de vida, né?
0: Sim. E... Esse, esse, esse trabalho, ele é um trabalho que traz muito do, do, do seu posicionamento, né? Você não dá ponto sem nó e eu fico com uma impressão que você traz bastante numa de uma discussão anticapitalista, é, marxista, você traz vários nomes, várias referências, a gente vai falar um pouquinho dessas referências, mas eu fiquei com a impressão de, eu, eu queria muito te perguntar assim... É, eu acho que você deixa muito acessível uma, uma discussão da esquerda, anticapitalista, é, marxista. Você acha que, você acha que dá ler o, é, precisa ler O Capital ou se só escutar Dom L já, já dá? Já ah, dá para eu,
1: é, eu acho que ler O Capital é uma coisa um pouco distante da nossa realidade. Eu, por exemplo, não li. Né? Eu, eu quero até ler um, um dia, mas não sei se eu estou preparado para ler, entende? Tipo, na verdade, eu não li a obra de Marx, eu leio os intérpretes, né, e eu sou comunista porque eu acredito nessa visão de mundo, né, eu acho que você não precisa ser um intelectual para ser comunista, né, e, e isso, tipo, hoje em dia tem muita gente boa tornando acessível né a, a o conhecimento e a história, né, da gente que que é uma história que to, a todo momento tentam apagar ou falsear... É, essa história, né? Tirar de contexto, né? É... Então, eu acho que o que eu faço é instintivamente comunista sempre foi, mas quanto mais eu amadureço, eu, eu mais eu eu tenho uma clareza disso e, e estudo mais, também tento tento é, ficar mais mais preparado, mas é um processo que para mim ainda é um pouco tipo assim, eu tô querendo fazer uma formação é, é política mais com método agora Quando eu tiver um tempo Mas eu nunca tive um tempo para isso Minha vida sempre foi a, corre a correria Muitas vezes a militância ali Quando eu comecei no rap era um rap muito militante né assim A escola do Nordeste é, é essa A gente vem daquela escola do clã nordestino Tipo, quando eu entrei no rap O grupo de maior expressão do Nordeste Era o clã nordestino E tinha essa conexão com Fortaleza Eles são do, de São Luís do Maranhão, né? Então tinha essa conexão muito próxima ali da gente com eles. A Martini, que, é que é do grupo, que, que é desse grupo, foi um cara que me incentivou muito quando eu estava começando e tal.
0: Um Gira vermelha, né, também?
1: Gira vermelha também de lá. É, esse é eu Nordeste. conheço muito. É. É.
0: Tinha uns, acho que tinha uns militantes do PSTU.
1: Isso, o, o Canadá... Eu acho que o Gira Vermelha não é um. Eu acho que o Gira se, se eu não me engano, o Gira Vermelha é um.. É um é um, um dos grupos que formou o clã, se eu não me engano. Porque assim, do PSTU, eu sei que o Hertz é do é, PSTU... sim, sim, o Hertz. Que é do clã nordestino. O clã nordestino são oito pessoas, né? Eram oito pessoas. Agora eles estão, cada um, no seu corre e tal. Infelizmente, o Preto Góis é, é, sofreu um acidente e morreu, né? É, que era o, o, o cara, um dos principais do grupo, né? Que escrevia mais, assim, e tal e ele estava num momento muito bom quando ele morreu foi, foi uma coisa muito triste assim para todos nós
0: você então você, você, eu posso dizer que você é um facilitador da luta anticapitalista através da sua arte
1: fico lisonjeado com as suas palavras <risos> tento você
0: tenta. é eu eu, eu, eu eu acredito muito nisso mas vamos começar pelas pelas músicas né? a gente separou algumas que a gente gostou muito mas eu, antes de começar da, com as músicas mesmo, eu queria falar sobre o interlúdio, cara. Assim,
1: uhum. eu
0: sou uma jovem que foi cristã.
1: Sim, sim.
0: E aí eu ouvi aquilo, a primeira vez, eu estranhei, eu falei, nossa, mas não é nenhuma novidade a galera usando pregações, que tem tem, tem racionais, MCs, né, uhum. que, que ele usa, né, filho meu, enfim, e aí, e aí eu falei assim, caramba, aí eu fui ouvir, de, aí depois eu fui ouvir o álbum, depois eu voltei no interlúdio, eu falei, caramba, que genial. Que genial, é, é, uma, é uma pregação decolonial.
1: Isso, é, é, é isso mesmo. Exato. É o um decolonialismo, cara. Uhum. Eu quis fazer isso, eu quis, eu quis é, é, colocar em outro contexto, né? Colocar aquilo em outro contexto, porque às vezes falta muito pouco para as coisas serem caminhadas para o lado certo, né? E a igreja ela tem um poder muito grande né assim sobre nós, porque ela, ela sempre... É, 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 bate num, tipo, a, a, a oratória dos caras é muito foda, né? Tipo, Martin Luther King era um pastor, né? Malcolm X era um pastor, um pastor muçulmano, mas é um pastor. Então, tipo, esses caras, quando eles começavam a falar, se você vê uma, uma fala desses caras, quando dá 15 segundos, você já, ele, ele já ganhou você. O resto é história, entendeu? Porque os caras batem no coração, né? Os pastores conseguem isso. O problema é que eles, eles, eles trabalham né, por uma versão de Cristo que é outro falseamento da história, pelo que eu entendo, por Cristo, né? E, e a igreja em si, eu tenho, eu tenho grandes problemas com a instituição, a igreja, todas elas que são grandes instituições, né? Porque serviram ao colonialismo em primeiro lugar, né? E, e eu falo isso, tipo, de crucificar em nome do crucificado, porque isso é uma coisa muito louca, né? Que quando você vê os caras pregando sobre Cristo, é, eu acho muito doido como eles conseguem colocar a ideia contrária do que Cristo pregou, muitas vezes, né? Jesus Cristo foi o cara que parou uma, o, apre, o apedrejamento de uma prostituta no meio, né? E tem versões da Bíblia que dizem que ele teve um caso com ela, né? Uhum. Então, como você usa isso pra ser homofóbico? Pra ser racista? Entendeu? é eu quis most, mostrar um caminho, entendeu? Porque assim muita gente fica ah, com, porque pá, vou, discussão temos que ser contra a religião, mas não é a religião, é uma é leitura do que você faz da religião, né?
0: Isso que é perguntar. Você acha que tem que ter uma disputa dos, eu, dos religiosos?
1: Eu acho que assim eu eu, eu não tenho uma opinião fi, é, fechada. Eu estou aberto para ir para para coisas sobre isso. Acho que a gente tem que construir, entendeu? Eu, por exemplo, acredito que a gente pode construir é, é, uma, uma religião brasileira que já existe, na verdade, existe a Umbanda, né? E, e é, uma, é, uma, é uma religião que eu valorizo muito por ela ter isso de incluir. Tem essa coisa do sincretismo que eu... É uma problemática em primeiro lugar, mas às vezes ela pode ser lida de uma outra forma, né? Tem aquele cara que o Simas, eu esqueci o nome completo dele. Sim,
0: sim, o Simas que fala bastante, ele é meio legal o conteúdo dele, ele, né? Ele
1: tem uma visão muito interessante disso, saca? Tipo, eu quero ainda ler os livros dele porque eu acho que vai me acrescentar muito nessa formação que eu, que eu crio na minha cabeça, assim, e eu acho que Cristo tá em disputa, né? Cristo está em disputa. É, no momento a gente tá perdendo, né? Por, e, 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 e é muito louco, porque a gente perdeu já Vários, vários atores revolucionários da história, né? porque eles foram falseados. Né? De uma, a, a, as pessoas tentam fazer, tipo assim, o anticomunismo e o imperialismo é, é, têm toda a grana do mundo para fazer o que eles querem com a história. Então, é, é, é muito fácil. Né? Eu, eu descobri que os Panteras Negras eram socialistas há pouco tempo. E eu sou um cara que vem de uma formação de rap de esquerda, que eu devia saber disso há muito tempo.
0: Socialistas, comunistas, Socialistas, anarquistas...
1: Com... E nunca me falaram isso. Entendeu? Eu vim saber agora. Por quê? Aí é muito louco, porque quando saiu aquele filme dos Panteras Negras, e que eu acho importante, saca? Eu não tô é, é, dizendo que, que aquilo é desimportante, mas... Hoje, quando você bota no Google Panteras Negras, a primeira coisa que sai é um filme de ficção sobre o Wakanda e tal, entendeu? É...
0: Que tem um, 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 tem um quesinho de, de, de desvirtuar o ideal é, de, de um, da disputa racial, né? Exato. Você já assistiu o filme? Você eu, gosta eu do assisti. filme? Então,
1: eu assisti. Eu então, eu não, eu não sei se eu sou a pessoa tipo, que, que pode é, é, ter uma uma análise mais completa, porque eu vi, mas eu não vi, assim, prestando tanta atenção nos detalhes e tal, saca? E eu acho que é importante, sim, ter heróis pretos, tá ligado? Porque eu sei que isso, na cabeça de uma criança negra, é uma coisa que tem um poder muito grande, entendeu? É, é, mas é por isso, porque são muito espertos. Você consegue o orçamento pra fazer um filme desse, entendeu? Agora, eu não sei se, por exemplo... Marighella, que é um filme que eu não assisti ainda, mas eu, que eu já vi to trechos que eu já acho problemáticos, assim, por exemplo, eu não sei se o, Ma se o Wagner Moura conseguiria orçamento no Brasil para fazer o Marighella, como eu acho que ele deveria ter sido feito, né? Porque pelo que eu pelo que eu vi de trechos é, e, e que as pessoas que eu confio assim falaram, é, faltou uma, um, uma boa parcela do Marighella revolucionário comunista aí no filme, né? É, que, que pregava a revolução armada para a construção de um de um Brasil socialista, né? Isso não está muito no filme, pelo, pelos trechos que eu já vi, não está muito, né? Então, como você consegue isso, se consegue o orçamento para isso? Se se tiver, né? É um pouco mais difícil. A gente tem a gente tem que disputar a história, mas a gente tem essa 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 contradição e essa limitação. É um, é uma linha tênue, né? É difícil. Eu não tenho um, um, respostas prontas para como fazer, mas eu tento é, com o meu trabalho, dá uma, saca, tipo, eu tento, eu tento fazer.
0: É difícil contar uma história, porque quem conta a história é quem venceu, né? A história é contada pelos vencedores.
1: Sim, como que você vai contar a história sem as condições é, é, competitivas para isso, né? É muito difícil, mas é possível?
0: É possível. É
1: possível, e a gente tem conseguido manter essa história viva, né? É, é, pessoas que vieram, tipo, isso que eu faço não é nada, é uma, é, uma, é uma coisa que eu tive condição de fazer ali, mas eu fiz porque algumas pessoas mantiveram vivas, é, viva essa história, né? História de grandes líderes, revolucionários e tal, mas se deixar, se deixar no automático, tudo é tirado do contexto. aí Daqui a pouco estão colocando o Sankara numa propaganda, sei lá, de telefonia celular no 20 de novembro, de uma grande empresa é, bilionária que é justamente parte do que foi de, fez parte tipo se você olhar é, é, como sistema parte do que foi a conspiração que matou o Thomas Sankara
0: é, né ou, ou uma escritora é, negra comunista num comercial de uísque como que a é. gente viu aí né?
1: exato olha só como é como são as coisas ao, ao, ao mesmo tempo eu não tenho certeza se a gente precisa, é, é, é muito louco isso, saca, tipo assim, será que é errado ela ir fazer, saca, ou será que de repente a pessoa que teve acesso à obra dela através disso vai, não teria de outra forma, entendeu, é meio que é meio que a discussão sobre o socialismo na China, por exemplo, né? que, é, que é, é uma disputa, é uma briga feia né? entre os comunistas, uns dizem que é socialismo, outros dizem que não, e agora nós estamos num momento em que eles estão é, é, numa guinada à esquerda, e aí retoma essa discussão de, com uma força muito grande, né? porque é uma revolução... Ela, ela ela é uma ela é uma guerra permanente né porque está no mundo imperialista que está tentando boicotar ela a todo momento a gente não sabe o que teria sido né a União Soviética se não tivesse sido o a Cia o imperialismo ali sabotando por todos os meios possíveis para que aquilo não saísse vitorioso né da mesma da mesma forma a China só que a China deu um... um uma malandreada na coisa, com uma visão histórica de longo prazo, eu acredito, assim, saca? De pensar que, não, vamos fazer um. um todo mundo vai pensar que a gente está indo por um lado aqui, mas man, manteve uma, a, a liderança ali do Partido Comunista, né? E que, que, que possibilitou eles agora a dar uma, uma guinada à esquerda e ter bala na agulha para isso, né? Porque como você vai lutar uma guerra sem as armas, né? Então eu 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 vejo isso de uma forma meio instintiva, né? Porque como eu uhum. falei, não sou um intelectual, um cara que leu muito e estudou muito, mas eu tenho meus eu tenho mesmo, saca, esse instinto assim, essa sensação que eu acho que é um, um, uma coisa muito forte em mim, assim, e e, e, e da mesma forma a, acredito que é isso, saca? A gente tem que usar de algumas contradições para poder manter a nossa história viva, porque a gente tem que sobreviver, a gente tem que utilizar os mesmos materiais.
0: E fazer algumas concessões. Isso. E falando em concessões, na verdade, não falando em concessões, né? Que eu acho que essa música, ela, ela traz aí um reflexo de uma discussão histórica do que é... A construção da história desse país, né? Que é a Auri Sacra Fame, que significa, Sim. né? Do latim é a fome do ouro.
1: A fome do ouro, a, a maldita fome do ouro.
0: Todo esse ouro, ouro dado de herança, o que era dos outros e tenho nada a perder. Vem, essa, essa música vem com a Natasha e a Tracy, né? É, essa, essa, essa,
1: esse trecho da, trecho da Tracy ali do finalzinho do verso. É, foi, foi, elas... Sou imensamente grato por elas terem feito esse verso. Porque deu trabalho. Tipo, deu essa missão pra elas. Tipo, ó, oh, vamos fazer isso aqui. Encarar esses personagens. E é isso. Tem três músicas no, no disco. Que, que eu coloquei esse passado. Pra, pra gente ter essa visão de longo prazo da história. Saca? Por dois motivos. Primeiro porque quando você ver alguns acontecimentos históricos com o distanciamento do tempo, você consegue, as pessoas comuns, assim, mesmo, que não tem uma, não politizadas e tal, conseguem perceber mais algumas coisas, saca? É um exemplo que eu sempre dou, é que é essa questão da bingo. A bingo eu tô, eu tô na pele de um bandido, né? E, e quando eu falo ali, eu, eu faço uma inversão no, no que eu acredito que, que que é um dos. Dos, do, dos Como que chama isso? É mito. O mito originário brasileiro, né? Do, do que é o ser é, brasileiro. O mito da né?
0: democracia racial. O
1: mito da democracia racial, aquela coisa do, do português que veio e catou a Índia no laço, né? Quantas vezes eu não ouvi essa história contada? Só que
0: tudo foi na troca do espelho, né? Outra na coisa. troca
1: do espelho. Mas essa história do laço eu acho para mim muito louca, porque ela sempre. É como o racismo brasileiro. Ela, ela sempre foi contada como se fosse um ato normal, heróico, né? Para as pessoas dizerem, para as pessoas brancas e de pele clara dizerem que tem sangue indígena, com, como se fosse, assim, um sinônimo de força ancestral. Ah, tem um sangue forte de índio, né? As pessoas dizem isso e porque minha avó foi, foi, foi caçada, caçada no laço. laço. Isso é uma história de estupro, cara, da tua família, entendeu? E, e, e uma violência sinistra, né? e aí eu inverto isso na bingo, né, para mostrar isso de outra forma, né? É, é, e aí eu e aí eu falo, é, minha pele clara deixei ele puto por não querer ser um deles, saber não ser filho de um estupro, enfoquei um senhor no laço Wu, uh, e aí eu faço o contrário, tipo de que que eu enfoquei o senhor o senhor de engenho no laço, né? Que eu, e aí eu inverto a coisa, saca, para você ver desse outro lado. Da mesma forma, se eu tô falando de um bandido que que invade um engenho que, que roubam um o engenho e, e, e abre as celas das senzalas você tem uma visão diferente de, de, da que você teria se eu disser que se eu for falar para você julgar um cara que assaltou um banco e, e abriu as celas do, do, dos presídios porque daqui a, a, a 100 anos com o distanciamento histórico você vai conseguir ver a, a, a exploração e, 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 e a opressão atual, que coloca pretos e pobres favelados na, nas cadeias e é a segunda maior população carcerária do planeta, como a gente vê essas alas, entendeu? Tipo, um, um, uma violência que torna totalmente legítima a a, a, a violência contrária, né? A, a de defesa, né? a autodefesa, né? Tem aquela, aquela frase, né, não confunda, a, que agora eu esqueci. A reação do oprimido. A reação do oprimido com a violência do opressor. Né?
0: Um dos meus livros favoritos chama Como a Não-Violência Protege o Estado. Sim. Esse, esse livro é muito bom, e aí ele tem alguns trechos que ele vai dissecando na discussão racial, e aí ele traz um, um contraponto do Martin Luther King, né, porque a galera uhum. ama trazer o, o Martin Luther King, não porque é um pacificador, Sim. porque a luta, né, a luta revolucionária, ela não pode, não, exclui a violência revolucionária, né, Sim. e aí, putz, esse cara é pacificador quando, na verdade, o Martin Luther King, ele não foi esse, só esse cara. <risos>
1: então, é, então... É, aí cai naquele negócio, né? Do falseamento da história, entendeu? O lado interessante do Luther King para os caras é
0: esse. Que ele tava lá pregando paz e amor. Quando ele falou... Na verdade, o, o, que, o que eu entendo do Martin Luther King é que ele foi estratégico. Porque quando, for, quando era para fazer as revoltas e tudo mais, ele tava lá encabeçando. Uhum. Uhum. É, é sobre estratégia, né?
1: Sim, sim. inclusive... É, é, eu já vi o, o Jones Manuel, que é um, um dos influenciadores mais importantes que eu acredito na na esquerda brasileira hoje em dia, um grande intelectual brasileiro. E eu não, eu não sei que eu não li, eu não acompanhei de muito, mas ele fala que o que o Martin Luther King foi era socialista no final da vida, né? tava Estava é, é, fazendo essa discussão né, do socialismo e tal. Porque não tem como, é, é, é tem naquela frase de Malcolm, né? Não, não vai ter capitalismo sem racismo, né? Então é, é, é a sensação,
0: ver... desculpa te interromper, Não, é a isso. sensação que eu fico quando eu escuto seu disco, que você traz uma, uma questão é, anticapitalista, mas você a todo tempo está demarcando que o, a construção do capitalismo em cima da discussão racial. Para você formar o capitalismo, esse capitalismo... É, que a gente vive hoje, moderno, foi preciso escravizar pessoas, Sim. né? Então não existe uma discussão anticapitalista sem uma discussão racial.
1: Não tem como, né? Porque a gente vive num país que foi ontem, né? A, 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 a chamada a, a abolição, né? Que foi uma farsa ainda, né? Tipo, mil, faz um, menos, um pouco mais de um século, né? E, e isso é muito pouco tempo, cara. A, a, os reflexos estão aí a todo momento eu vejo em todos os lugares eu vi agora subindo esse elevador aqui desse prédio eu vejo toda hora então como que a gente vai como que a gente vai é, 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 superar isso sem jogar limpo com essa discussão né é, e, e a, quem está no topo a, a forma como a, a classe que domina esse sistema agora os 1% que estavam lucrando na pandemia né porque se você pegar os gráficos, você, você fica de cara. Se pegar os gráficos da, das maiores empresas brasileiras, elas tiveram um, um, um aumento de lucro durante a maior crise dos últimos tempos no Brasil e durante a pandemia, enquanto estava todo mundo, vários comércio pequeno e médio, e, e médio porte fechando, né? E, e o governo brasileiro fazendo aquela. De, se fazendo de doido, como a é gente no, no, no Ceará, né? se faz é o se faz de doido né como se ele ele tivesse a favor das, das empresas né que tipo ah não, vamos liberar o comércio e não sei o que saca é um um, um, um um jogo de policial bom policial mal toda hora ali mas o projeto é de continuidade né é um projeto de um, de uma pequena parcela da população brasileira que se, se beneficia da desigualdade social e racial desse país e da construção do capitalismo desse país que é um capitalismo dependente a todo momento né tipo como como que você vai é, 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 lutar contra isso se não for uma, uma se não for uma mudança profunda da raiz vai ser só uma mudança de imagem assim saca como como tudo né? que o Brasil tem uma tecnologia eu, eu costumo dizer que a tecnologia do racismo brasileiro talvez seja a maior tecnologia já inventada no Brasil é, é, é muito avançado.
0: É muito avançado. É,
1: muito avançado. Muito. é difícil você explicar para um gringo. Já tentou explicar o racismo brasileiro para um gringo? Assim, é, muito, é difícil. Porque é diferente dos Estados Unidos. É diferente do, dos outros lugares, saca? Eu não, eu não conheço um outro lugar no mundo que praticou um, um racismo que é uma tortura psicológica constante de dizer que não existe. Você está torturando uma pessoa, dizendo que tá tudo bem e que ela não está sendo torturada. Assim, uma, que, que, que faz a pessoa achar que tá ficando louca.
0: É né? um pacto, né?
1: É uma coisa muito doida isso e, é, e, e, e a todo momento, durante esses anos todos, né? Então, é, é, aí agora, tá, tudo bem, vamos, vamos colocar os pretos aqui na, na, no, em alguns espaços, né? Selecionar alguns a dedo, né? É, tá, isso eu acho legal e interessante, isso a favor. Mas e as políticas públicas? para beneficiar essa população inteira que está sendo oprimida desde de, de que chegou aqui, né? de que foi sequestrada e trazida para cá, ou a população, as, as populações de, destruídas, né? ou os trabalhadores que, 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 que foram explorados também. né? Tem relatos de quando acabou a escravidão. O Brasil é um país tão louco que quando acabou a escravidão no, no Brasil, você tem ouvido a história também da, da Liga dos Camponeses Pobres, é... é, é de de uma rapa, de uma rapaziada do do PCR da antiga que 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 era uma galera comunista também que foi lutando contra o o, o, o os fazendeiros né é, e e tinham trabalhadores brancos pobres que eram que eram chibateados é, é, é como se fosse uma propriedade do patrão entendeu de tanto de tão louca que que foi a herança escravista, que quando acabou a, a escravidão, os caras continuaram assim, imaginam os pretos. É, é muito louca a história do Brasil, eu não acredito que tenha como você ter uma, uma, uma mudança sem ter uma, uma ruptura que que vá a partir da raiz. Então esse, esse antirracismo liberal, da publicidade e tal, apesar de eu nunca, nunca vou ser contra é, uma pessoa negra ocupar espaços... Mas não pode cair na armadilha de achar que isso é tudo, né? Isso é, é bem...
0: Novembro é o mês que a galera solta aquelas listas, tipo, ah, pare de falar é, Mercado Negro, pare de falar... É, criado-mudo, que eu não sei de onde saiu essa fake news aí. E aí o cara não fala mais criado-mudo, não fala mais mercado negro, não fala mais magia negra, mas é a favor da redução da maioridade penal, Exato. que afeta diretamente a população negra. Do que, que me adianta você mudar seu vocabulário, sendo que a, as questões estruturais aí, que é o que nos mata, você uhum. é a favor. Você traz essa discussão da tecnologia do racismo e, e, e esse link com a escravidão. A gente é maior, a gente tem a segunda maior população carcerária do mundo um terço das pessoas não passaram por julgamento. Sim. E é uma tecnologia que a cada, a cada minuto se pensa mais em como usar a mão de obra dessas pessoas presas, né? Então é um, é um, é um crime perfeito, né? Como diz a Angela Davis, a, o sistema carcerário é a continuidade da escravidão.
1: Total, total. E aí os caras querem quê? Privatizar. Isso é o um mais louco, né? porque E o mais louco é que eles não param. Eles acham os poucos sempre. Quando a gente está achando um absurdo, um banho de sangue, e aí as, quando você vai ver o que eles estão propondo, é para piorar mais, é para recrudecer ainda mais, né? Eles querem acabar todos e todo e qualquer direito trabalhista, né? Eles querem acabar com a aposentadoria das pessoas, né? O mínimo do mínimo do mínimo e tipo, estão achando pouco, entendeu? Eles querem mais polícias, querem colocar mais gente na cadeia, né? Nessas condições que são as cadeias brasileiras, né?
0: Você, você, você falou que traz né, é, em três músicas, né, Bingo e, e A Fome do Ouro, e tem uma também sobre Vila, Vila Rica. Isso. E é muito louco, é interessante ver alguém trazendo um pouco do resgate dessa história da Corrida do Ouro, porque essa história da, da Corrida do Ouro também é, atravessa o, o, a, a formação do Brasil, né? Sim. É, e a destruição dos, dos povos originários, uhum. isso, assim, é muito importante, é muito importante, porque, de novo, acho que a gente vai, a gente, todo esse palmo, a gente vai voltar várias vezes é. na importância da retomada da história, né, uhum. quem conta essa história.
1: E essa história tá acontecendo agora, né, por exemplo, o que que é esse preço da gasolina, né, o que que é, isso é um, é, um, é uma coisa parecida com a com a, com a Corrida do Ouro para mim, porque é, é uma coisa própria assim, da, da, da classe dominante brasileira de. de é uma mentalidade de, de exploração bruta assim, a, todo, a qualquer custo, a custo. Quantos litros de sangue, toneladas de sangue custar, de fazer um grande assalto, deixar o país na condição que foi, sabe, botar o dinheiro na Europa, porque. É, é, Colocar o preço do petróleo, ao preço do dólar, numa, numa atual crise econômica, sendo que a gente tem a Petrobras, que foi uma, um patrimônio do Brasil criado com os nossos impostos, com os nossos esforços, com o esforço do trabalhador brasileiro, né, para a gente ter petróleo. E aí uma, uma das poucas coisas que a gente teria no momento de crise, os caras pegam e colocam o um preço é, 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 pareado ao dólar e a gasolina está a R$ 7,00, é uma coisa que é insustentável. É, é, todo mundo sabe que é insustentável, não vai poder ficar assim, por muito tempo, mas é aquele, é o assalto, entendeu? É a corrida do ouro, é chegar, tirar tudo, não importa, vai, vai destruir a, a, a floresta, vai super -explora, explorar povos escravizados horrivelmente, As pessoas vão, vão, vão morrer com, com 30 anos, sabe, pelas condições de trabalho, com, ou menos, né? Os velhos morriam com 30 anos, os que, os que, os que viviam mais, né? É, e a gente vai pegar esse dinheiro, vai fazer um grande assalto, botar nossa grana aí em investimentos na Europa, não sei onde, e vida que segue, né, então tá acontecendo agora, tem uma nova corrida do ouro, do ouro mesmo, né, acontecendo, então as pessoas querem, o, o, o Bolsonaro tenta todo momento, ele, e é muito louco, porque ele diz, né, então desde a campanha é tudo, Amazônia, Amazônia ele, sabe, tipo essa coisa de não demarcar terra, terras quilombolas, terras indígenas, porque tá de olho no ouro, Ali, saca? Porque tem ouro ali. Aí vai poluir os rios.
0: E é louco, porque essa galera se constrói como nacionalista. Mas que nacionalismo é esse que você entrega tudo, né? Pro outro. Nacionalista é a gente que defende o povo e essa terra.
1: Exato. É o falseamento da história a todo minuto, né? E, e aí vem aquela classe média que, que, que acha bonito. E, e não tem a noção de que eles vão ali no mercado comprar um peixe pra comer. E aí o peixe tá cheio de mercúrio porque a exploração do ouro contamina o rio, e aí o peixe está com, com, é, 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 contaminado com mercúrio. agora E aí afeta, obviamente, primeiro a população mais pobre ali, Ribeirinha, e aí vem para a discussão do racismo ambiental e, e essa coisa toda. né?
0: E ainda ainda nessa música, é, fica, também dá uma sensação de que é importante contar essa história sobre, essa inclusive, essa propriedade privada, porque ela é o quê? Ela é um roubo. Uhum. ela foi roubada de povos exato. originários e a, a custo do sangue das pessoas, né?
1: exato, é como a Tasha fala, negócio de branco é peculato ela fala no, no, é. no na rima né?
0: de fuder é, é tudo muito... roubo,
1: tudo tudo é, é constante, né? é uma uma facilitação constante para qualquer é, 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 é roubo de propriedade no Brasil que, que avance sobre, a, sobre as terras indígenas, sobre as terras quilombolas, ao mesmo tempo os processos de desapropriação, por exemplo, de favelas ou qualquer um que cerca um terreninho ali numa comunidade pobre é, é brutalmente reprimido, né? Agora o fazendeiro vai ver se ele é reprimido quando ele aumenta ilegalmente a, a, a propriedade dele lá sobre terras que seriam públicas, não é. E continua, tá? aí a todo vapor.
0: É muito louco isso, né? Da... da, da da construção da, da propriedade privada, porque a gente tem aí o MST tocando uma luta importantíssima, os quilombolos indígenas e aí o, e ocupar essas, essas fazendas, que muitas delas são de grilagem, né? Uhum. E aí a gente vê o, o, a galera, tipo, não, tá ocupando, é, é roubo da propriedade quando, na verdade, de novo, é, é, são essas pessoas que prezam pela terra, pelo, pelo meio ambiente, né? Você vê a diferença de um território indígena ou quilombola para um território de um fazendeiro, o fazendeiro Sim. quer usar a terra pra lucrar Enquanto os povos...
1: Exato Você vê pelo Google Maps O tom de verde Entendeu? Uma terra indígena é um verde escuro Uma terra de gado é um verde que não tem mais floresta Não tem mais, sabe? E, e, e é isso Eu acredito num mundo novo E é muito triste quando, quanto, mais você, quanto mais você tem informação assim E, e você percebe... O, o, o tanto de, de conhecimento que a gente criou enquanto humanidade, inclusive brasileiros, a gente tem a gente tem intelectuais suficiente para fazer um país, a gente tem gente brilhante nesse país em todas as áreas, em todas as áreas. Cada dia eu conheço uma pessoa nova que eu me eu me surpreendo assim, saca? Tipo, a, a gente podia fazer muito 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 bem, saca, esse país. E a gente tem conhecimento para plantar e, e colher e a gente tem terras férteis, né? E conhecimento pra fazer isso sem agredir a natureza, né? A gente tem tudo, cara.
0: E nesse A Gente Tem Tudo é, a gente separou também Favela Venceu, que vem com citação do Rap das Armas, nossa, essa é foda eu, eu gostei muito, e que tem a, a participação do, do Jonga e tem essa parte né, que você fala, a gente não enterra a gente planta, a gente não ganha Sim. a gente vence, eu fico com uma sensação que tem um, um reforço de uma voz do, do, do povo falando assim, uhum. isso que você tem, essa ideia que você tem sobre mim tá errada eu sou isso aqui, não isso que você tá falando
1: Uhum, uhum é bem isso mesmo. É essa é, essa, é essa a intenção né? de, de trazer, trazer essa, essa força coletiva, né? Essa força coletiva que a gente tem aqui é, é muito forte. E a gente é toda hora bombardeado por uma ideia de que o brasileiro é corrupto, que ah, esse país, ah, que o Brasil, não sei o que, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, como se, for, como se fosse o povo pobre brasileiro que é ocupado pela pela corrupção ou pelas coisas, a, a velha história da corrupção, ah, que o problema do país é é a corrupção e tal, não é, o problema do país é o projeto de país que a gente tem, a corrupção ela é, é mínima, né Ele, por exemplo, a, a Petrobras foi desmontada com esse pretexto da corrupção e, e, e se deixasse a corrupção como estava lá, e a Petrobras continuasse sendo um projeto e, e fosse reforçado um projeto de, de nacional, nacional para a Petrobras mesmo, proporcionalmente esse, esse, esse valor seria o mínimo. O que, o que o, a transferência de renda brasileira, que acontece a todo minuto, não precisa de corrupção. É o projeto oficial, é o Brasil dando certo, entendeu?
0: Tem um viralatismo, né?
1: Tem, tem. Tem uma coisa de... de é isso, né? De, de botar a culpa no povo, né? Essa é a fita, né? Que tem um projeto de país que, que acontece a todo momento e que dá certo. E, e, e aí fica com esse discursinho de que o Brasil não dá certo por causa disso e daquilo, como se fosse o povo. Ah, nosso povo é isso, sabe? Tipo, nosso povo é guerreiraço. Nosso povo é trabalhador pra caralho. Nosso povo aguenta. Aguenta tanto que... Às vezes joga contra nós, o tanto que a gente aguenta, né?
0: Anestesia.
1: Porque meio que é, é, é anestesia, o brasileiro é muito forte, né? Por essa crise que a gente tá aí, não tem, a gente não, não sai para quebrar tudo na rua, tem outros motivos, né? Tem mil motivos para isso, porque é, reprim, é uma repressão sem igual, é esse derramamento de sangue sem igual. Mas também é a nossa força de resistir, né? De conseguir continuar levando uma vida dessa forma, né?
0: Seria a tal da resiliência?
1: É uma resiliência grande. Isso a gente tem.
0: Tem. A gente tá falando do, do, do rap das armas, é, um, é, um, é uma música que, que a favela venceu, uma música que traz um sample de funk e tal. E eu lembrei, a gente conversando disso, que, mano, a gente é cultura, né? E uhum. aí eu acho que dentro dessa construção da imagem e apresentação do que é um povo, tem muita dessa, dessa coisa é, classista mesmo <risos> de tipo. Ah, a galera gosta de um pão em circo
1: sim sim é, tem essa coisa ah que o brasileiro é o carnaval né essa coisa de de é... e essa coisa de ser desonesto né de dizer que o brasileiro é desonesto que é o jeitinho brasileiro né e tal como se fosse uma coisa do povo o jeitinho brasileiro sempre foi uma coisa da elite da classe dominante brasileira né que tá aí todo a, a, a todo momento né na verdade o que é bonito na gente é isso a gente é o o, o, o contrário o carnaval é essa coisa do, do... O povo é uma coisa linda, né? Que a gente consegue existir e, e arrumar formas de, de, de continuar sendo... É, de continuar trazendo sorrisos também, né? É por isso que Favela Venceu é sobre isso também. É sobre como a gente consegue estar tá construindo no meio de uma guerra, né? E, e sendo feliz na luta, né? Isso é muito louco.
0: Muito, muito, muito louco. Acho que... Te... Falando essa coisa do, da originalidade do brasileiro, também tem a ver com a musicalidade, né? Seu disco também traz novos Sim. ritmos, novos Sim. ritmos não, trazem ritmos brasileiros, né? É importante Sim. reforçar essa identidade brasileira na música, né?
1: É, eu quis trazer, eu fiz, eu fiz umas coisas que eu sempre quis fazer nesse disco e que me trazem uma, uma satisfação muito grande, assim, é, graças ao Nave que abraçou comigo esse, esse projeto, um salve aí pro Nave, produz meu grau. Que, pô, eu queria -se ampliar o Sidim o, o Doca, né? O, o rap das armas, e trazer para um contexto das armas, dentro de um contexto revolucionário, né? Das armas, porque até a história do crime, se você for ver, começou com a influência de um, de um processo revolucionário ali nas cadeias, né? De uma influência. E, e o moleque que ele entra para o crime, até para as facções, assim no Brasil, por muito tempo ele, ele, tinha até, ele tem até um instinto que ele não elabora muito bem na cabeça, assim, mas é uma coisa que está direcionada para o crime porque é o que está mais próximo ali, saca? Mas que, que, na verdade, é uma forma de resistir à opressão mesmo. É, é, jogado, é jogado ali para isso, né? E, e até a, a forma de, de, de pensar assim, o crime. Ninguém ninguém entra com uma facção uns moleques que são vapor e tal, eles não estão pensando em, em sair do morro e ficar rico, tá ligado? Porque poucos vão conseguir fazer isso, né? E vão viver uma vida, uma vida bandida ali, morrer cedo, na mão da polícia muitas vezes, né? Na mão de, de rivais e tal, se matando, né? Uma guerra que é incentivada, né? Tal da guerra às drogas e tal. Mas que no instinto é... É só mal direcionado, tá ligado? Mas as pessoas não estão querendo é, o, o, o crime como por uma questão de, de do, do que eles pregam que é o crime, né? De ser, de ser desonesto, de ser o, o fascínora, né? Saca? Ali o a a a maçã podre. Tá é, entendendo? você não
0: acorda. Você não acorda de mãe e fala, porra, eu vou entrar na facção da hora demais.
1: É, saca? Tipo isso.
0: E aí, que horas a gente vai discutir como é que alguém entra na facção? Acho que, é, acho que é um pouco disso, né?
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Qual é o processo até esse, a gente Qual... perder esse moleque para o crime?
1: Exato. Qual é o processo e, e, e como que isso é, 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 é incentivado de todas as formas possíveis, né? Num, num... Você vê o Rio de Janeiro. É, é, o engraçado que... Tem uma, um, um, uma galera ANCAP, né, que fala que, ah, que, que defende o anarcocapitalismo e tal. E eu falo, pô, mas por que vocês defendem uma coisa que já existe? É só mudar pro Rio de Janeiro, o anarco -capitalismo é aquilo ali, tá ligado? Poder paralelo das milícias ali, em, em parceria com o Estado, aquela coisa louca.
0: É, às vezes uma ausência do Estado, mas ao mesmo tempo também o Estado tá lá.
1: Mas o que eu ia falar é que, por exemplo, você pega o rap das armas, tá falando de uma guerra acontecendo ali, entendeu? Eu sempre quis pegar isso e botar dentro de um outro contexto, saca? E aí eu também consegui usar os Mano e as Minas, que é um grande clássico do rap Sim. brasileiro, que era uma vontade que eu tinha muito grande, salve pro X também, que pô, foi muito importante na minha formação ouvir, seja como for, saca? Um grande clássico do rap brasileiro. E colocar Os Mano pô, as mina Minapá, dentro de outro contexto. O que eu fiz nesse disco foi muito isso, tipo, tentar sair da caixinha. Tipo, pensar uma coisa nova dentro do que a gente tem aí, dentro do que a molecada... Dentro do que tá no universo dos moleques, né? Saca?
0: que a galera, é, a gente tem acompanhado aí a musicalidade... A, a cena da música no Brasil e ela muda todo o tempo, mas também tem uma questão que a gente tava até conversando com o Coruja, ele veio aqui, que é a, a parada do algoritmo da música, né? Uhum. E aí, o, às vezes, o artista se sente é, pressionado a produzir um, para um estilo, aí tem que reduzir a música, porque tem que pensar que a música tem que estar tá dentro do TikTok, porque o algoritmo sente um pouco isso.
1: Total. Total, total. Vai, vai, parece que vai sendo recriadas, as mesmas coisas de antigamente, né? Porque teve esse boom da internet, da música com a internet, achavam que ia democratizar. Primeiro acharam que a internet seria o espaço é, mais democrático do mundo e tal, e foi o contrário, né? Foi se caminhando para ser o quê? Grandes monopólios. A gente vive num monopólio do, do, do Marquinhos Zuki lá, que o cara tem simplesmente o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, né? E o controle que ele tem sobre a gente é, tipo, num nível muito alto, né? E a mesma coisa as, as, as plataformas de, de música. Elas, a nova rádio começa a ser a playlist, né? Entrar nas playlists e tal. E aí começa a ter muito isso, um, um, um tipo de coisa que tá vir, viralizando, bombando. E todo mundo quer fazer o próximo hit, porque isso muda a sua vida, né? Você faz um hit, você pô, muda a sua vida. Você fazer um hit de milhões de... de, de que novo o novo milhão é 100 milhões, né? Se tiver 100 milhões de views numa música, você, pô, você muda a sua vida, de verdade. E aí fica essa guerra, é um funil muito grande, tem poucos, né? Espaço para poucos, muitos tentando. E os algoritmos que são essa. Esse novo Big Brother, né? Um grande. um negócio ali que a gente não sabe bem o que é, né? É, é, é igual o tal do mercado, né? Tipo, tem.. O, esses seres invisíveis do nosso do nosso mundo capitalista assim que eu não sei, é uma, você não acha uma coisa louca isso? Tipo, o tal do algoritmo, que é o algoritmo quem é esse cara? Quem é esse é, cara? Quem que programa esse bagulho? E,
0: e, e é louco, porque, na verdade, o algoritmo, quem faz são as pessoas, né? Porque é o que você, de certa forma, é o que você cust, costuma, o algoritmo, por exemplo, do TikTok, quem, você que faz sua FI, né? É, ela vai ser montada a partir do que, que você gosta. Então, na minha, por exemplo, tem muito de piadas sem graça, muito cabelo... Uhum. Uma galera, e não tem muita dança, eu não gosto de dancinha, eu gosto de uhum. vídeos mais explicativos. Mas quem construiu esse algoritmo sou eu, porque senão a gente também fica muito. tem esse ser sobrevoando, uhum. que nem a discussão racial. A galera sim. gosta muito de ficar falando assim, ah, não, porque o racismo estrutural, mas para ter racismo estrutural tem que ter as pessoas praticando as pessoas racismo, praticando.
1: né? Sim, sim. É verdade. A gente constrói, com certeza. Tem as duas coisas, né? A gente, a gente constrói com as nossas atitudes cotidianas, mas o poder de, de, de fabricar isso, tipo assim, talvez se você fosse escolher que algoritmo né, é, é, a gente poderia ter, talvez você fosse pensar que, pô, é legal eu, eu ter um espaço aqui para mim sair dessa bolha e tal, né? Esse tipo de coisa, né? Eu acho, por exemplo, que. É isso, a gente está lutando contra... E, e são empresas, né? O mais louco é isso. São empresas que, que têm esse monopólio, -a, a gente não tem controle nenhum, o Estado brasileiro não tem controle nenhum, né? É uma arma de guerra, na real.
0: É. E você falou dessa coisa do... Também tem a, um pouco da gente. E é foda, né? Pensar numa tomada de consciência. A tomada de consciência no sentido... É, inclusive, eu, tempos atrás eu tava me questionando porra, sou baiana e tal, e aí eu não conheci o Vandal. Uhum. E aí eu falei assim, cara, é, não dá pra ficar no automático, deixar o bagulho, a playlist tocar, ser escolhida pelo Sim. algoritmo. Acho que falta também um pouquinho da gente, porra, é, falar, mano, eu preciso escutar mais mina e a gente procurar, porque senão a gente fica dependente desse algoritmo.
1: Que é confortável, né? É. Só vai no que você já curte, já tá fácil pra você, né?
0: Exatamente, exatamente. E voltando na parada do disco, você homenageia muita, muitas pessoas, né? Isso é foda, sim, isso é foda. Sim. É, tem o... Tem um, você fala do Comandante Marcos, né? Eu tenho uma, uma tatuagem dos, de uma família zapatista. Ah, que foda. <risos> é, eu acho a experiência dos zapatistas, assim, eu fico até emocionada. Uhum. Eu acho uma experiência, assim, foda. É muito foda. foda. É muito foda. foda.
1: E tá lá, agora, nesse exato momento. Contra tudo. É igual Cuba, né, cara? Tipo assim, é mais louco que Cuba porque é, é, com menos eles conseguiram resistir conseguem. Eles estão dentro do Estado mexicano e são, e são um, um, um Estado à parte deles, né? Resistindo ali. Mas bombardeados a todo momento, né? É, é uma experiência bonita mesmo, assim. E da mesma forma Cuba que tá. Desde a revolução resistindo ao imperialismo norte-americano, Fidel morreu de velho, né? imaginam uma ilhazinha desse tamanho contra o maior poder bélico que a humanidade já conheceu, né? Maior do que todos os impérios que a gente vê nos filmes ali, né, com o distanciamento histórico, as pessoas veem tipo o que foi os grandes impérios e saqueando outros povos e e é o que os Estados Unidos faz sempre até hoje. Bloqueando Cuba ali, tentando é, 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 exterminar a, aquela experiência e eles lá existindo até hoje. Os zapatistas também existindo. É foda.
0: Marielle também.
1: Marielle também. Sim. E, e o, os quilombos brasileiros, os, po os povos indígenas brasileiros existindo de uma forma. É, é inacreditável, assim. É, é uma força muito grande.
0: É preciso contar um pouco dessa história é, brasileira e do, dos processos revolucionários que aconteceram nesse país, porque às vezes eu tenho uma sensação que a galera vai lá longe. Falei com o Johnny, o Johnny esteve aqui, a gente falou um pouquinho disso, Sim. que a galera vai lá longe, ah, não, porque a experiência do, de tal país, não sei o que, o revolucionário tal, 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 Sim. até. E aí a gente tem as nossas próprias experiências revolucionárias no território e a gente não, não, não fala sobre elas, né? Sim. ele falou de Osvaldão, né? Que... Osvaldão,
1: Osvaldão. Eu, eu tentei botar Osvaldão numa letra, não, não coube pelas rimas, Mas eu queria ter posto. Osvaldão, foda demais. Oswaldão virou uma lenda, né? Lá no no Araguaia, né? Os povos indígenas transformaram ele numa pessoa lendária que era um cara muito forte, que voava. Sei lá, tem um negócio assim <risos> de tão foda que ele era. A galera achava que ele tinha superpoderes, assim. Um cara inacreditável, né? É uma experiência que é pouco contada a história, né? Guerrilha do Araguaia, né? E como foi brutalmente reprimida também. Mas o que que rola? A história é, é aquela velha parada do te, da tecnologia brasileira, é muito avançada. Ô, oh, você tem um cara como Rui Barbosa que é tido como um herói, ele queimou a porra dos livros, cara. Que tinham, sabe, tipo, histórias pra serem contadas ali. Entendeu? Arquivos da escravidão. Saca? É, o Brasil ele ele tem uma tecnologia diferente aí de de, apa, de apagamento da, das nossas revoltas né e, e também tem um lance eu não sei eu não sei eu não vou ser um cara que vou saber te falar com detalhes mas é, é como foi a proclamação da República como foi a abolição da, da escravidão no Brasil né parece que é sempre uma coisa que assim tem um levante popular acontecendo Aí vem uma galera de cima e faz um negócio de, de caô, de aparência, para suprimir a, aquilo aparentemente, enquanto com as armas eles vão lá e trucidam todo mundo. Né? Então, revoltas acontecendo, quilombos sendo dizimados, né? mas uma, uma situação ficando fora de controle, uma pressão da Inglaterra, um negócio que também já não era, precisava de, de, de ter um mercado interno, e aí vai a princesa e diz: não, isso é uma coisa que a gente precisa acabar, por sei lá, com a desculpa que que, que isso teria sido por algum tipo de valor humanitário, né, e que não foi.
0: É, 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 e aí a, a, que é o início de uma de uma formação do, 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 do capitalismo, né? Que a gente tá aí na. Porque a galera usa muito, tipo, ah, mas tinha escravidão. Tinha, uma coisa é escravidão de guerra, outra coisa é escra, um sistema de escravidão mercantil que depois vai sustentar aí um, ao que a gente vê até hoje, né? Sim. Que é o como Sim. a gente estava comentando: é, não existe capitalismo sem racismo. Uhum. Né? E uhum. é muito importante pontuar isso, porque às vezes eu também tenho a sensação Sim. que a galera. Ah, a, a classe trabalhadora não tem identidade. E, porra, a classe trabalhadora tem identidade, tem raça tem gênero, sim, né, sim. tá dentro da sigla LGBTQI, LGBTQIA+, uhum. porque sem é, esse direcionamento da gente conseguir discutir as questões é, que não são micro-questões, são questões que atravessam a classe trabalhadora, né, sim, é, sim. o que que é o cuidado, né, na discussão de gênero, o cuidado que a mulher tem, uhum. sustenta também o capitalismo, né?
1: Sim, total, o... o... Tem uma expressão pra isso, né? Esse trabalho não renumerado, né?
0: É, é, é. Eu
1: vejo isso na minha vida a todo momento, porque eu sou um cara que tem uma, uma vida doméstica que me, me toma muito tempo, né? E ela... E, e tipo assim... E eu vejo também como, como é, 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 é inviável esse estilo de vida que a gente... Esse projeto de, de vida no capitalismo, né? As pessoas são levadas pra uma vida muito individualista e... Como você sobe na vida sem explorar, sem explorar pessoas? Como que você faz isso? É muito difícil. Pô, eu, eu, eu que resolvi fazer meu almoço todos os dias, fazer meu café da manhã, fazer minha janta, arrumar minha casa, fazer essas coisas. É, isso toma tempo, né? E às vezes te atrapalha, demora mais a, 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 a tua vida, né? Muita gente subiu na vida e conseguiu chegar em, em patamares... É, que são proclamados como como o self-made man e tal, mas às vezes tem muitas vezes, né, tem a, a custa de uma mãe que se dedicou ali a estar tá cuidando desse trabalho e uma esposa, né, esse tipo de coisa, né. Então é a, além disso a gente, se a gente tivesse projetos realmente de de viver em comunidade, a gente poderia resolver grande parte desses problemas, né, é, é, é isso, é tipo, que eu vejo essas coisas, de, de como esse projeto de vida é, é meio burro, assim, saca, porque a gente fica se alimentando mal por isso, se a gente se organizasse numa, numa comunidade de várias pessoas e dividisse o trabalho, e aí eu ia ter um dia pra ser o cara da cozinha, pra estar tá na, na rapaziada da cozinha ali, os outros dias eu ia ficar de boa, porque ia ter outra pessoa no, no turno ali, né, ia ter outras pessoas, uma Organização comunitária muito mais eficiente, né?
0: Eu ocupei a escola, né? Eu ocupei a escola e a gente tinha um esquema assim, né? O dia da cozinha, o dia da limpeza, porque precisava fazer reunião, né? Era, uhum. Tava ocupando a escola, né? E, Sim. e várias questões, né? Para lidar com a polícia, a violência do Estado, e era nesse esquema. Muito louco, a gente falou. Você entrou na, na parte do do individualismo e a gente separou uma pergunta. É, sobre capitalismo individualista, mas também dentro de uma discussão dentro do rap. Porque o rap sempre passou uma mensagem de coletividade. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente vê as construções de uma nova cena que ela é muito individualista. O topo é meu. Né? Sim, sim. E já citando aqui o querido Febém, né? Eu nunca vi quem está no topo jogar corda.
1: Sim, sim. É, é bem isso. Às vezes tem gente que tem muita boa intenção, tem um molecada que é muito bom de coração e tal. E até tenta jogar uma corda pra um e outro, mas é que o, o, a pirâmide ela é feita de uma maneira que tem um número definido de, de cadeiras ali, entendeu? Então assim, às vezes pra sentar um, precisa cair alguém, né? Não tem espaço pra todo mundo, né? Então eu, 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 eu geralmente falo isso, às vezes a galera vem muito me perguntar Pô, o que eu faço? Eu tô começando no rap e tal. E eu tenho dificuldade de falar aquele bagulho tipo, mano... Faz seu corre, acredito em você. Porque é verdade, você não tem opção a não ser fazer isso. Tipo, acredita em você, faz seu corre, né? Tipo, é, é, rala aí o máximo que você puder. Mas isso não é garantia nenhuma, né? Se você subir, alguém deixou de subir para você subir.
0: Então tem é. que destruir o topo?
1: É, é, exato. Temos que pensar em uma nova forma, né? De, de... E esse, esses últimos tempos começou a rolar uma discussão sobre a forma de, de pagamento das plataformas, né, de streaming, que também favorece quem tem muitos e muitos views, desfavorece quem tem pouco, ela não é justa, acaba reproduzindo a mesma coisa, saca, desse 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 dessa pirâmide, espaço para poucos ali. Né?
0: E na parada do espaço para pouco, você é um cara, você é um artista independente, né?
1: Eu sou um artista independente. No, no, até o ponto em que é possível ser um artista independente hoje em dia, né? A gente tá, trabalha com empresas, tem uma distribuidora, tem a, precisa do Spotify, precisa do, das outras né, plataformas de, de streaming.
0: Mas você não tem uma gravadora.
1: Mas não tem uma gravadora, tem uma aqui pequena, entendeu? Eu, André Maleronca, Marina Dia ali no Comitê Central, eu chamo.
0: <risos> Muito bom! <risos> <risos> nessa, nessa coisa de não ter uma gravadora o corre é dobro, triplo
1: é, é o triplo e é uma precarização também né do trabalho a gente também vive nessa nesse forma de vida que não tem descanso tudo é trabalho, trabalho, trabalho a gente tem uma sede muito grande de fazer acontecer a, nós artistas temos uma pressão de ficar rico porque é o, que, é o que sobrou pra gente também, a gente não vai se aposentar entendeu? Então, assim, hoje a gente fica rico pra garantir uma terrinha, pra quando ficar mais velho ter aquela terrinha ali, ter sua casa, né? Ter uma condiçãozinha ali, não sei, talvez pagar uma previdência privada, mas eu sou muito resistente a isso. Entende? O que, que a gente vai fazer a não ser acumular algum dinheiro, né? Porque a gente também pensa no nosso futuro, né?
0: O tal do empreendedor de si mesmo.
1: Empreendedor de si mesmo, é. Que é o... Que é o por outro ângulo... É o escravizador de si mesmo, né? O explorador de si mesmo. Você, você, você não é seu, seu próprio patrão, você é o seu próprio empregado, né? Tá todo tempo trabalhando por uma versão de você que é extremamente é, é, opressora, né? Que você fica nessa, acorda trabalhando no celular ali, pá, vai dormir pensando no trabalho. Vai pro rolê já pensando quem eu vou conhecer hoje, que contato eu vou fazer hoje. Sabe, tipo, toda hora
0: e ser um cara que se posiciona muito, inclusive faz um disco desse que traz aí
1: me sabota, né? Me sabota toda hora, hein? Tô todo o tempo trabalhando contra o meu, a minha aposentadoria. <risos> você
0: <risos> sente que você é boicotado por seus posicionamentos políticos?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que fica um pouco difícil para mim fazer coisas que é de forma indireta, né? Isso vai pela Vão me chamar menos para fazer publicidade, que é o que... Né? E a arte hoje em dia está muito... A gente está vivendo uma era do, do, do capitalismo muito brutal, né? Cara? Tipo, São poucas empresas, muitos gigantes, né? Essas empresas têm um orçamento ali é, para fazer uma publicidade indireta através da arte. Patrocinam grandes eventos. Escolhem a dedo um ou outro ali para fazer parte do esquema. E aí se você não, não entra nesse bagulho, você perde competitividade, né? Porque eu posso gerar minha renda das minhas camisetas e tal, mas pra dar aquele empurrãozinho, sabe? Tipo ah, uma publi ali de que tira você da, da situação de zero reais na conta todo mês só com a grana do teu custo de vida pra uma posição que você tem algum dinheiro pra fazer um projeto, tipo gravar uns clipes colocar um dinheiro no disco tal fazer uma coisa sabe tipo aí você perde competitividade porque outra pessoa tá fazendo isso e é aquele esquema da pirâmide são poucos ali em cima e aí você perdeu o seu lugar para alguém que foi lá porque teve mais condição de investir teve mais condição porque conseguiu de alguma forma um um empurrãozinho em, em algum momento saca
0: a gente, vamos falar um pouquinho, já que a gente entrou na questão da indústria, o, o Drake acabou de... Saiu ontem né, a notícia que ele pediu para o Grammy tirar as indicações, porque enfim, o posicionamento dele tem a ver com o rap não estar... Tá, a música dele não está concorrendo nas categorias principais, né? Ser setorizado. Uhum. Como é que você sente isso no Brasil? Eu sei que eu trouxe um exemplo eu de não fora. Eu sabia
1: disso, que louco. É,
0: sabia. Cê, cê, como é que você sente as premiações as principais premiações no Brasil. É, por que, que um rap não pode concorrer numa categoria musical, né? ganhar como melhor música? Por que, que uhum. a gente tem que criar os nossos próprios produtos? Né? Acabou de acontecer o prêmio do, do, da galera do Rap TV. É, como é que você vê isso?
1: É, eu, 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 a gente está num cenário muito, muito louco, em que eu acho tudo pouco, acho tudo pequeno. assim. É, ao mesmo tempo, isso... Essa questão aí eu já falo desde lá do Costa Costa, que a gente ganhou um prêmio TUS, melhor categoria Norte Nordeste, eu já questionava essa categoria, tipo, por que Norte Nordeste Nordeste? Né? Tipo, a gente pode estar tá concorrendo com todo mundo aí, cara. É só botar a gente aí e, e, e reconhecer como o melhor do Brasil, entendeu? É isso que a gente quer. É... E já era uma coisa super avançada, assim, porque hoje em dia eu vejo o prêmio TUS como uma ideia do céu satárido na época que era muito mais avançada do que a época conseguiu suportar é tanto que acabou assim as pessoas não conseguiram entender muito bem Por, Tinha muitos problemas talvez se tivesse tido uma um, um meio-termo assim uma discussão assim sobre algumas coisas que precisavam mudar tivesse continuado até hoje eu, 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 eu respeito muito a, a a ideia dele mas tinha já isso entendeu que foi uma boa intenção a intenção de colocar um, uma parcela ali do rap que não tinha as mesmas condições competitivas, saca? É, mas ao mesmo tempo é isso, no caso do, da premiação do rap não precisa mais isso porque o rap já tem condições competitivas para estar, tá. e aí é só questão de de, de, de de racismo, de preconceito, de colocar o rap, o, a, a produção cultural brasileira de favela, de periferia, como, como arte mesmo, assim, tentar... Veio de outros ângulos e tal, né? Já aconteceu com samba, já aconteceu... Isso sempre teve, né? Então, tem novas formas de, de serem reproduzidos. Agora, eu não acompanho muito os prêmios, saca? Na real, acompanho bem pouco, tipo, porque... Nunca entrei nesses prêmios, na maioria deles, sabe? Tipo, é... Sempre fui um pouco invisibilizado, assim que teve uma época que esses prêmios eram muito voto pela internet, por exemplo. e eu acho muito louco voto pela internet porque aí vai quem é mais popular e aí reproduz toda a lógica de quem é mais popular e porquê, né? aí se for uma banca julgadora às vezes é uma banca também que é um sabe um pouco mal selecionada e tal. É, tem toda uma discussão sobre tinha toda uma discussão sobre a crítica de arte, por exemplo, né? Que a crítica de arte, ela, ela tem vários problemas, né? Porque às vezes demora a pegar o que é coisa nova, né? Que vem de do, uma do, do expressão artística popular e que as pessoas ainda não... Os críticos ainda não conseguiram captar ali. Por outro lado, a falência da crítica de arte também é extremamente nociva para a música, né? Tipo, eu sempre... Eu sempre é, é, Ficava pensando, assim, cara, tipo, por exemplo, um, um, um disco como o disco do Rico da Laçã, que é um, um grande disco, né, da música brasileira, assim, dos últimos tempos, né? É, ele é um disco que não começou muito popular, assim, às vezes tem um alcance menor. Precisa de um, uma crítica de arte que vai lá e diz, caralho, isso aqui é muito bom, e coloca num prêmio, e dá um prêmio, né, e que não é por popularidade, entendeu, na internet, por exemplo. Saca? Por outro lado, tem essa, tem que ter esse cuidado para saber quem tá julgando e sabe quais são os critérios e tal. É um terreno
0: já desses eu, eu ouvi de uma pessoa ela falando assim da experiência que ela ouviu uma música que ela viajou para o nordeste acho que foi para bahia e aí ela ouviu uma música e ela achou engraçado que quando ela voltou meses depois a música estourou aqui no, em são paulo aí eu até falei porra velho o destino tem essa ideia da construção musical de que a música só está fazendo sucesso quando ela chega no sudeste né sim
1: <risos> é, tem isso é, quando a gente pouco eu lembro no costa costa a gente estava tentando muito, assim, a gente tinha uma, uma vontade de ser popular mesmo, até maior do que eu tenho hoje, assim, de, de querer, inclusive, fazer mais concessões do que eu tô disposto a fazer hoje, e a gente tentava, assim, chegar... Eu lembro que a gente já tinha um público grande na cidade, e naquela época o rap não era o que é hoje em dia, assim, e tinha uma visão do rap muito, tipo, a música de favela só cola favelado, e a gente tentava ir nos espaços assim para produzir uma festa, falar, oh, eu quero fazer um show aqui, eu sei que vai dar mil pessoas, eu sei que vai dar esse tanto de gente. As pessoas tinham muito preconceito, não queriam. Ah, você vai ser só aqui no meu estabelecimento, não quero. Saca? E a partir do momento que vira sucesso no, no sudeste, fora da cidade, aí as pessoas já veem com outros olhos, né? Tipo, rolava isso, rolou isso.
0: É complicado, né? Saca. Porque aí é, esses apagamentos, essa construção do que é a musicalidade, do que é o sucesso, que tem muito a ver com também com a gente tava falando, com o, o algoritmo, né? Uhum. É, é insano. Mas eu queria voltar numa coisa do disco, que é as participações, cara. Você é, trouxe um artista que eu fiquei, eu fiquei assim, nossa, que da hora, meu, que é o Matheus fazendo rock.
1: Pode crer, pode crer. Muito insano. Um cara lá de Fortal, muito foda. E eu queria, era uma obrigação para mim trazer alguém de Fortal na introdução do disco, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de trazer alguém que, que precisa ser conhecido pelo resto do Brasil, assim, logo na primeira faixa, assim. É uma coisa que eu tenho, sempre gostei de, de, de fazer, saca? No, no, no volume 3 eu trouxe o, o Shinaz, que antes dele ser conhecido, assim, na verdade ele começou a ser conhecido antes do disco sair por causa de suicídio mas quando ele gravou ele ainda não era conhecido. E dessa vez eu quis trazer o Fazendo Rock, né? O Matheus, que eu conheci o trampo dele, achei foda, achei um cara super talentoso, né? Então foi... E aí também se encaixava muito naquilo que eu queria fazer na primeira faixa, assim, saca? Tipo, tem essa força. Trazer participações é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de colocar as pessoas também em, em situações que, diferente do que elas fazem no trampo delas também, saca? Tipo, eu sempre gosto disso, de trazer um feat fazendo uma coisa que ela geralmente não faz, saca?
0: E é um disco que... é um disco... é a nova categoria, né? Que é o disco pandêmico, que é o disco que sai na pandemia. É,
1: sim, sim, <risos> esse é o disco pandêmico.
0: Rola uma insegurança no sentido de... Poxa, tô fazendo um trabalho que vai sair nesse período. Agora a gente tá retomando shows, né? E tudo mais, uhum. mas rolou essa insegurança? De, putz, será que meu produto, será que meu, meu, meu disco vai alcançar as pessoas?
1: Uhum. Cara, eu sabia que esse disco ia fazer barulho, né? Pelo conteúdo e tal. Eu tenho muita segurança de que o disco vai, vai, vai fazer um, um, um barulho na crítica, assim, mas. Do nosso segmento e tal, eu sei que vai. Mas eu nunca sei até que ponto, assim. Eu me surpreendi muito, por exemplo, com o show que eu fiz no Rio agora. que Foi o primeiro show que a gente fez. E não tinha nem 10 dias de lançamento e tava todo mundo cantando todas as músicas novas, né? E eu cantei muitas poucas músicas antigas. E aí rolou uma insegurança, assim, no último minuto eu pensei assim, quando eu tava no avião eu pensei, eu sou muito louco. Eu coloquei só música nova. Tem 10 dias que... Eu que o disco saiu, eu devia ter colocado mais música dos outros discos, já são hits, que a galera canta no show, eu disse tipo, ah, foda-se botar as novas e assim, fechado nessa correria de disco, nem deu tempo de preparar muito, ensaiar muito foi bem no, no feeling, foi um show tipo, com muita energia, o público veio muito né, porque eu sabia que ia ter esse impacto porque a gente precisa, tem uma, uma parcela de pessoas que eu sei que ia impactar, né o grande desafio é furar a bolha, né e é isso que eu, que eu pretendo, pretendo conseguir condições, e aí não sei como, né, de, de, de fazer coisas para furar bolha. Pois quero fazer grandes clipes, assim, tenho uma vontade muito grande de trabalhar no audiovisual com esse disco, porque as músicas são muito, é, é, né, boas para isso, né. Se você uhum. pensar em Pânico de Nada, por exemplo, dá um, dá um, um, um cinemão, assim, um clipe cinemão, assim, Super produção, mas tem que saber quem vai botar esse dinheiro, né? Porque pra fazer como eu gostaria, eu tenho sempre duas versões do clipe, né? Eu tenho uma versão cara e uma versão muito cara, né? <risos> <risos> a versão muito cara dele que tá na minha cabeça é coisa de meio milhão, tá ligado? Pra fazer. Então, como que a gente consegue ser anticapitalista e conseguir esse dinheiro num clipe, né? É muito louco. Mas e... tem como, né?
0: Mas, nossa, assim, insano. Insano. Porque tem, tem a que é, eu não sei como é que fala, me, me corrijam, é, que não é um clipe, né? Que tem, mas tem uma passagem visual na, na, nas músicas. Não, não necessariamente um clipe, mas tem, tem uma construção visual ali. Tem um
1: Visualizers Isso. ali. É, os Visualizers foi foda. <coughs> foi muito louco esses Visualizers, porque foi um processo muito intenso pra mim. Psicologicamente, emocionalmente. Esse disco em si, ele me... Ele, todo disco que eu faço, ele me... Ele me toma, assim, de um jeito que parece que eu dei, parece que eu fiz uma transfusão de sangue maior do que o meu corpo poderia sempre, saca? Tipo, eu, me, 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 me dou muito pro disco e eu já tinha me doado muito pro disco para conseguir fazer ele do jeito que ia fazer. E tinha duas coisas que eu queria muito e que parecia que não ia rolar, que eram os visualizers e a audição do disco. A audição não rolou. A audição, a audição seria uma coisa foda, que eu tenho uma ideia para audição que ninguém nunca fez, é uma experiência, é uma coisa que dá pra fazer com pouco dinheiro e que eu acho mais louco do que o Kanye fez com milhões lá nos estádio que ele fez, que, que eu acho foda. Mas os visualizes foi tipo isso, eu não tinha grana para fazer os visualizes, mas eu tinha que fazer, porque eu tinha que deixar as imagens um pouco mais acessíveis e tal, eu já tinha conversado com a Aisha quando a gente fez o clipe de Na Batida da Procura. E a Aisha tava super dentro do trampo, tava entendendo, tava envolvida a, a, até o pescoço, assim, tipo, muito disposta mesmo a fazer. Ela e a Jota também, um salve pra J Carmo, que também trampou no clipe, trampou nos visualizers também, junto com a Aisha. E a gente começou a, a, a fazer reuniões sobre como fazer esses visualizers e, tipo, pra ser o mínimo do que do que a gente queria, era tipo, cinco vezes mais do que o, o dinheiro que eu tinha, entendeu? E eu tipo, mano, eu vou ter que conseguir esse dinheiro, vou ficar devendo, mas vou fazer essa parada. E aí a gente fez, e ainda assim, é uma coisa muito simples, que contou com a genialidade, criatividade da 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 equipe, né? A Isha, J. Carmo e toda a equipe também, ideias... E, 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 o, o suporte do meu diretor artístico, André Maleronca, também, da Marina Di. É, e aí a gente conseguiu fazer, saca? E foi de extrema importância, assim, mas foi um esforço grande para fazer uma coisa assim, tipo, visualizers, né? É, um, é um, um loopzinho que fica ali, mas que também dá um trabalho para fazer na qualidade que a gente quer e tal, saca?
0: Nossa, quero o é. clipe.
1: É, então eu eu queria isso, dar ideia. A Aisha ficava tipo, isso aqui tem que ser um filme e tal. O envolvimento foi tão grande que teve um dia que a Aisha sonhou, cara. Foi muito louco isso. A Aisha ligou pra gente assim, com lágrimas nos olhos, falando: "Cara, eu sonhei. Eu tava num lugar e era muito, ela sonhou com as situações do clipe, do, do do disco assim, de tanto que ela entrou no processo assim. Isso emocionou de verdade com isso. Depois a Jota sonhou também. A gente tava muito envolvido. É, quem, tava, quem tava fazendo esse disco se envolveu emocionalmente de uma forma muito intensa, assim. As pessoas principais, assim, né? Teve gente que tava mais distante e tal, mas foi muito louco.
0: Pela, é, me corri se eu tiver errada, Pela Boca é uma, é uma música que fala um pouco sobre a cidade de São Paulo?
1: Pela Boca... Tem. eu não sei se exatamente São Paulo, né? É Brasil ali, mas é isso, é um, é um cenário de, de guerrilha urbana, né? Em que a gente vai. É, é... Como é que chama? A figura do opressor. É, que a gente vai passar o rodo, entendeu? E eu tô falando isso de uma forma bastante violenta, assim, né? É o que quis mesmo fazer nessa música, ela é. Eu acho que esse disco, ele tem um, um, uma violência parecida com o que o, o, a minha primeira mixtape do Costa Costa foi, uhum. só que de outro, por outro aspecto, né, de um, vendo um, um direcionamento melhor para essa, para essa violência, saca? E Pela Boca é, é um pouco isso, é, ter, é, é, de novo, né, tentando colocar essa coisa é, que a gente vê no Brasil e que é muito incentivada, assim, né? Dessa, dessa visão das armas e do crime E dessa coisa colocar em outro contexto né coloca quem são os inimigos né quem coloca essas armas aqui para a gente se matar e por quê e como a gente poderia ver isso de outro ângulo né
0: é muito louco essa essa coisa que você traz da da, da, vi, da violência da, da arma tal porque a gente tem um eu sinto que a gente perdeu um pouquinho sinto não eu tenho certeza a gente perdeu muito na discussão sobre segurança pública por exemplo sim quem domina o debate sobre segurança pública é a direita. É, eu não sei se é porque rola um medo nosso de falar sobre é, o, sistema, o sistema de segurança pública ou porque, enfim, não sei. Essa parte eu não sei diagnosticar. Mas é, muito, é interessante ver é, alguém falando e se precisa, pegaremos em armas.
1: Sim, é uma coisa que eu não quero transformar num fetiche, porque eu sei que é, um, é uma coisa que está muito distante. Essa parte, essa parte de uma utopia, de, de um levante popular, eu vejo ela, ela no disco, ela representa o futuro no disco, né? Tipo, no, o disco ele é, ele é dividido em, em três tempos, né? Eu falo do passado, em algumas músicas eu falo do presente, que são só três faixas, e nas outras músicas é, um, é um, uma utopia revolucionária, né? Eu falo que é uma utopia de guerrilha, né? Porque seria um momento em que a gente estaria apto, né? Com, com planejamento e estratégia é, é suficiente para realmente fazer o, o que precisaria ser feito nesse país, né? que seria uma revolução mesmo. Mas essa discussão sobre as armas e sobre a segurança pública ela foi tomada de uma forma muito esperta pela direita e pelos opressores através do, de, de muita coisa. E por, e por isso o pastor ali no disco, porque vem pela igreja. né? Então assim... É muito fácil você colocar o trabalhador pobre é, a favor do encarceramento em massa, porque você tem uma população que é colocada numa situação em que o cara vai estar tá num ponto de ônibus ali, esperando o ônibus para o trabalho e, de repente, ele vai ser roubado o celular dele, parcelado em sei lá quantas vezes, e ele não vai ter condição de comprar outro. Né? Então, para ele aquele cara ali tem que ser preso e aquele cara, pô, se eu trabalho todo dia, eu me esforço né e é, e é colocado sempre na cabeça dele isso, né que o errado é o cara que tá indo roubar ele o errado não é ele tá se esforçando pra trabalhar, não tendo descanso e, e tá dando o sangue pra comprar um celular que se ele perder ele não vai ter condição, na verdade ele não teria condição de ter um celular, em primeiro, em primeiro lugar, né, essa condição ela é um pouco de que ele faz porque é necessário e ele dá muito de si para conseguir ter aquilo que é, é além das condições materiais dele. E aí vem um, um outro oprimido igual a ele, que teve outra, outro tipo de rebel... Esse outro oprimido foi levado por um lado de rebeldia que fez ele não escolher o mesmo caminho de ser explorado e tal. Né? Então ele pensa, mas se eu estou... Tô aqui me esforçando desse jeito esse cara não tá é ele que tem que ir para cadeia ele não pensa que é o opressor que tem que ir para cadeia né que na verdade quem tem que ir para cadeia é o cara que produz essa situação em primeiro lugar essa situação não deveria acontecer porque se a gente tivesse uma outra uma outra realidade isso seria isso seria exceção não seria a regra todo mundo com medo toda hora pá né Nesse mundo em que tá tudo aqui na telinha de celular te seduzindo toda hora, né? Então, o moleque que tá na favela, ele, ele, ele quer ter Instagram, ele vê todo mundo ali vivendo a vida pá no celular, ele pensa quantos meses eu vou ter que trabalhar pra ter inclusive esse celular? E aí ele pensa, porra, se eu fizer um rolê ali no, no ponto de ônibus, de repente eu descolo isso pra mim. É, é cômoda essa situação pra quem tá em cima, né? É.
0: E Dom, Eli, para finalizar, é, eu sinto muito que seu disco ele traz um diagnóstico sobre o passado, ele conta a história do passado para catapultar a gente para um futuro melhor. Quais que são os próximos passos?
1: Ah, nem eu sei, mas <risos> eu tenho grandes planos sempre, né? Eu sou se há esse, esse tipo de cearense megalomaníaco. Tem, tem, uns, tem uma coisa assim no cearense megalomaníaco artista, que é muito doido, assim. É, eu penso grandes, grandes clipes, grandes obras, eu, eu, eu quero, eu tô com vontade muito grande de, de trabalhar com gente do audiovisual para fazer grandes coisas, assim, não, não necessariamente com grandes orçamentos, a gente tem esse sonho, mas, saca? dá pra gente usar a criatividade fazer outras coisas, me aproximar de gente eu venho falando isso há, bom, há um bom tempo também preciso me esforçar mais também da minha parte de me aproximar de, de gente de, 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 de outros, outras artes, saca? das artes visuais do teatro do, sabe, dos quadrinhos saca? essas coisas, eu quero muito fazer isso tenho um volume 1 já na minha cabeça tal, quero fazer uma mixtape agora eu queria fazer feats, assim. depois desse disco eu quero fazer uns fits, inclusive com uma galera que tem uma galera que às vezes curte muito o meu trampo e eu, e, eu, e eu gosto do trampo deles, mas que tem uma popularidade muito maior do que a minha, assim, e que seria legal eu estar eu, eu tá fazendo trampos com essa galera, porque é bom para eles também, bom pra mim, sabe? Tipo, a gente fazer essa parceria é uma oportunidade de visões artísticas diferentes, que eu acho que daria um, um negócio legal ali, saca? estou é, pensando em fazer isso também. E continuar a fazer o que, eu, o que eu tô fazendo, assim. Continuar sendo verdadeiro com o que eu penso, com o que eu acredito. Saca? Acho que é isso.
0: da hora Muito obrigada por ter aceitado o convite. Que é isso, Foi... eu que
1: agradeço. Foi massa.
0: Muito bom te entrevistar, muito bom trocar ideia. É, as pessoas te encontram nas redes sociais como Don L?
1: Don L. No Instagram é arroba Don L só. E no Twitter é arroba Don L, é L underline três vezes. Tem TikTok? TikTok? Eu tenho um TikTok, mas tá difícil pra mim usar, porque aí, aí não, não é muito... Eu nem lembro como é o meu TikTok. Deixa eu ver se eu, se eu, se eu <risos> acho aqui. É, tem Quai, tem TikTok, tem todas as redes. Ó, no meu TikTok eu tô igual o Twitter. Dom L, underline três vezes. E no Quai é Dom L. Só Dom L.
0: Olha aí, pessoal. Sigam as redes sociais do Dom L. Ouçam o um novo trabalho dele. É muito importante, né? A gente tava falando sobre algoritmo, é, a gente precisa criar novas ferramentas e fortalecer os artistas, né? E dar play, divulgar, é uma sim, forma. Sim,
1: sim. É, mostra pros seus amigos, mostra para mostra todo mundo, divulga nas suas redes, me marca quando você divulgar e tal. É, é, me levem pros festivais de música, tá ligado? Quero, quero fazer os festivais, quero fazer o meu show é, em, em grandes espaços, assim, eu acho que acho que o trabalho tá consistente sim, merece. E a gente tá aí, tamo, tamo no corre para
0: centralizar essas line-ups aí desses grandes festivais, né? Isso. Porra, velho, sempre sem, não só sempre as mesmas galera e eu gosto muito das galeras aí, mas uhum. eu acho que é preciso descentralizar um pouco, né? Trazer o, outros nomes, fortalecer. Acho que assim se, se constrói uma cena musical bacana.
1: Sim, sim. Ontem foi massa, a gente tocou no STU. É, agradecer o convite aí do Thelma foi bem louco assim, foi surpreendente pra mim, a gente tocou pra um grande público que já conhecia todas as letras, e cantou emocionado assim, foi muito bonito, eu me emocionei mesmo no show, né, foi uma experiência que só estamos começando, vai, vai ser louco. Esses shows vão ser foda.
0: Boa, eu quero ir. <risos> Dom Eli, de novo, muito obrigada. Muito obrigada você que está acompanhando o podcast. E não esqueçam de seguir nossos canais de cortes, esse canal oficial também, e seguir a gente no Spotify. Se inscreve, que quando sair episódio novo, você recebe a notificação. Tamo junto, galera, e até a próxima.